0: Итак, пока вы, дамы и господа, видите седьмой сон, я уже, закончив свои труды, начинаю отвечать на ваши вопросы. Обещаю ответить столькому народу, сколько у меня хватит зарядки в телефоне. Я даже сниму несколько роликов, чтобы как можно большему количеству людей ответить на вопросы. И вот как только сядет зарядка, уже не будет <coughs> ничего, тогда уже не обессудьте. Сейчас я открываю ролик. Так. Так, так, так. Я сегодня много сняла работу. Предсказание на Таро. Начинаю читать вопросы. И, собственно, отвечать вам на эти вопросы разными картами Таро. Кому что подходит по энергии, то и используем. Так. Это моя индианка. Она больше на цыганку похожа, поэтому я люблю в таких темах о картах ее ставить. Поскольку как раз по теме волосы надо распускать когда вы смотрите многие специально для виду для выпендрюжа привязывают там всякие эти ободки какие-то эти как там все шали и все для выпендрюжа на самом деле потому что если вы хотите чтобы ваше предсказание было ну это так тем кому дано, да, более, как можно более таким точным. Распустите волосы. Волосы как антенна. Они должны быть свободны, и ваша энергия должна воспринимать информацию. Начнем. Направлю сюда. У меня ненадолго хватает. Моих черных тканей сразу, они, видите, уже через несколько дней они все покапаны этими всеми восками и, и так далее. Так, начнем. Илья Казменку. Четыре часа назад. Здравствуйте, уважаемый Инга. Ни разу не был замечен вам на стримах по ясновиде нашел. Случайно ваш самый первый канал еще года 3-4 назад. Да-да. Еще более старый канал это шесть лет где-то назад его слили. «Спасибо, что изменили мое мировоззрение в лучшую сторону. Всегда даже страшновато писать, спрашивать у вас что-то. Мало ли, отступлюсь ненароком». Да, правильно, я такая добрая женщина. Но я не зверь. Как там, хороший ты мужик, Иван Степанович, да, но не орел. Ваши ритуалы работают. Он за это всегда благодарен, чуть ли не до слез. данный момент волнует мое ближайшее будущее, если посчитаете правильным. Выберите, пожалуйста, меня. Смех, звон монет, волосы, бурлящие листва и ум, не знающий конца. Ой, мерси beaucoup. Хорошо, давайте, Илья, посмотрим. Илья означает крепость Божья, если что. Это еврейское имя. Сейчас всем скажу их имена. Да, да, скажу. Давайте возьмем Алистера Кроули, поскольку вы человек-мистик, вы поэт в душе, потом когда-то пытались писать музыку и так далее, и так далее, поэтому для вас подходит как раз Таро Тота, -то, Таро сатаны. Ну, расскажите мне, сваты кумовья и близкие друзья, и родственная кровь четырех мастей. Четырех сторон, света, тьмы, юго запада севера и востока. Соберитесь воедино, Говорите всю правду, как есть, Как было, что будет, Чем дело закончится, И сердце успокоится, Что делать, куда пойти, Куда смотреть, что выбрать, Как жить. Всю правду выдайте мне. Итак, Заклинания, на всякий случай, на карты. Они-то говорят и так, что надо, но усилить их можно. Сбудоражить те духи, которые в них живут. Смотрим по звезде Давида, да? Давайте-ка. Что под ногами осталось у вас? Что в прошлом было? Телефон уберу, мне мешает. Что-то мне нечетко показывает, как-то мне раздражает такое. Плохо видно. Или руки мои слишком близки? Почему он так показывает, я не мог понять. Ну-ка. ну вот так. Так лучше, да? значите, ой 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 Начнем. Итак. Давайте начнем с прошлого. Прошлое ваш, вашей семьи, ваше детство, оно проходило в вечной борьбе родителей между собой. Хотя и детство не бедное, денежные периоды очень частые. Но отец то ли... Знаете, такая карта выпадает у человека то ли криминального, то ли человека казенного То есть это должен быть или власть имущий, скажем, милиционер, да, полиционер полицейский, либо уголовник, скажем, человек, который имеет не очень такое хорошее прошлое, но не бедное прошлое, я бы сказала. Хотя... Я вижу вашего отца эгоистичным человеком, человеком, который все любил растрачивать на себя, на свои удовольствие. То есть у него любовь к самому себе. Я не вижу вас близкими в данный момент. Могу предположить, что очень может быть, что вы не, либо не общаетесь, либо он далеко находится. Одним словом, я такого общения не вижу между вами. Я вижу очень большую любовь и страсть ваших родителей, которая некоторое время помогала им оставаться вместе. И сейчас я не вижу особой разлуки, но уже вот те отношения прошли. И кое-кто очень постарался. В общем, детство у вас проходило в борьбе, в различных страхах. Но не сказать, что вы ночевали на улицах и так далее. Однако от, от того, что у вас было все как надо, да, в материальном плане, это вам счастье не приносило. Молодость вашу хулиганскую тоже вижу. И где-то беспризорную, я бы сказала, может быть, вас улица воспитала больше, чем дом. Друзья, товарищи, различные передряги, но так вот бывало, что вас обходила как-то и комната милиции, и психолог, и, и всякие разговоры неприятные. Что-то проносило вас, понимаете? Вы бабушкин любимчик, наверное, но чья-то сила с того, с того света, с того мира вас охраняет, Илья. И вы попадаете в какой-то момент, э, то есть в вашей жизни любой такой курьезный момент, страшный, опасный и так далее. Некая сила вам дает руку и вытаскивает оттуда. Вот эта сила все таки про бабушки. Потому что это родная кровь. Далее. Я вижу у вас момент, когда вы начали овладевать знаниями, собирать ото всю то, что возможно. Лезли везде. У вас тысячи умений, профессий и прочее, прочее. Но вообще официальных у вас две профессии. Вы хотели посвятить себя карьерному росту, подняться, добиться чего-то. У вас благородные цели, в принципе. Но вы потеряли человека, который очень любили. Это потеря, подавленное состояние, депрессия. Я бы сказала, депрессия, может, года два-три почти, потому что это подавленность очень долгая, ужасные удары по сердцу, измена, скорее всего, и... Не только измена предательства, рассказ чего-то такого закрытого, тайного. То есть вы не ждали от этого человека. Потом от вас ушли еще два друга, близких, хороших друга, тоже сделав гадость напоследок. И вы постепенно сократили друзей к своему порогу. Я вижу две потери у вас в жизни, и два раза вы начинали жизнь просто с нуля. Один смертельный случай – Больница есть, это может что угодно, это может быть и плохо стало, авария, но больница, то есть что-то такое связанное с просто спасением жизни. Далее, <coughs> данный момент вашей жизни прибыль у вас остановилась, она идет останавливаться, она идет останавливаться, у вас начинается депрессия, внутри стресс, страх, незнание куда бежать, что делать, вы сами виноваты. Вы поднимаете в своей жизни людей, которых поднимать нельзя, не нужно, которым не нужно помогать, не нужно советовать. Даже заступались за некоторых, которые должны были получить по башке за свое неправильное поведение в этой жизни. Вы за них заступались, вы как бы посредником становились между этими людьми, тем самым спасали этих людей и получали, потом получали не просто неблагодарность, но огромную кучу грязи. В данный момент в вашей жизни. Вы на перепутье стоите, не знаете, куда решаться. Вы не один в этой жизни. Но я не, не вижу судьбу рядом с вами. Человек, который рядом с вами, не ваша судьба. И вы это знаете, и она знает. По сути, вы одинокий человек. У вас постоянные конфликты. У вас внутренние сопротивления. вы себя рвете на части, вы не знаете, как себя вести. Принц мечей ⁇ это вообще борьба с самим собой. Э -э Тушь чаша это любовь, чувства. С чувствами у вас не лады. Вы не любите человека, который рядом с вами. И, и она это знает, и вы знаете. Одинокий вы человек, по сути, внутри. Ждете от человека власть имущего, от человека сильного определенную помощь и предложение. И в скором времени это предложение наступит. Хочу вам сказать, Илья, что у вас в детстве э, с детства идет некий груз ответственности за какие-то поступки отца. И это вас не отпускает подсознательно внутри эта боль у вас гнездится, живет и не дает покоя. Но вот. Редкий расклад, чтобы у человека вообще начисто это ушло. Вы это, знаете как, вы откупили свою болью, своими страданиями от всего. Впереди у вас брак, любовь и очень большая удача в той семье, которую вы создадите. Я вижу другую любовь в вашей жизни. К сожалению, то, что вы хотите, или к счастью, в принципе, то, что вы считаете вашей судьбой, Вашей не является. А впереди совершенно иная жизнь. Это будет у вас в течение двух лет. Я бы больше уделила вам внимания, но дело в том, что у меня 500 вопросов. Поэтому не обессудьте. Сказала поверхностно, но самые важные вещи. Посмотрим далее. Кто у нас там на подходе. Вот это и называется предсказание, товарищи. Не то чтобы... Выбирайте-ка вариант, какой вам нравится, <смех> а судьбу человека. Вот она его судьба. И она так и есть, я уверена. Так, давайте посмотрим дальше, кто у нас по списку. Пока по списку, а потом начнем выборочно, потому что я всех не успею. Так... Так, Елизавета Лирова, спасибо за все. Если можно посмотреть, скажите, найду ли я работу. Дочь поступила, я переживаю, учебу нужно оплачивать. Елизавета, я смотреть не буду, я сразу скажу, что вы найдете, но через два месяца. И там, где не ожидали, где несколько раз проходили, но даже не думали, что там вам дадут работу. Через два месяца найдете после интенсивных поисков. Пойдемте дальше. Марина У. Буду просто слушать, наслаждаться очередной ингиной работой. Просто праздник на душе, когда вы снова балуете своим талантом. Спасибо, Марина. Ну, я тебе посмотрю. Расскажите мне про Марину. Девушка, да вы разноглазая. У вас глаза разного типа. Не цвета, но разного типа. Типа, а что касается цвета, цвет меняется. Когда вы злитесь, они становятся прозрачнее. Вам не говорили, что у вас в глазах огоньки злые появляются? Я просто, когда смотрю на человека, судьбу человека, я человека вижу перед собой полностью. Я много раз проводила работы фантомное видение, да, и объясняла, что такое фантом. Я говорила, что ДНК – это генетический код наш то есть цвет волос цвет глаз там, рост и так далее а фантом это днк нашей души это все что в нашем подсознании в детстве все, что было до нашей жизни, то есть это не прошлые жизни, имею в виду, а вот когда мы были еще сущностью и пришли на эту землю. Наша связь с миром, духов и так далее. То есть, все то, что воспринималось. Мы же в детстве видели духов, понимаете, пока у нас не закрылось это видение. И вот эта вся память в голове осталась, что мы видели. Я четко помню, что я видела много раз. Ну, то ладно, я-то другой вопрос. Но в любом случае, любой ребенок видит их. Никогда не видели, как младенцы лежат, Ручками там наверх поднимают, вот так играются, и гу-гу-гу-бу-бу-бу -бу -бу, бу -бу -бу, с кем-то там общаются и улыбаются, смеются, иногда хохочет. Когда хохочет, это опасно, это очень плохо. Если не остановить ребенка в этот момент и не отчитать вообще, со временем ваш ребенок просто не проснется. Хохочет от не очень хорошей силы. Учтите это. Так что ребенок до трех лет, если громко смеется во сне, это опасно давайте дальше пойдем Во. марина смотрим тебя смотрю по другому мысли твои о чем здесь плохо видно так марина ты ждешь определенную прибыль но эта прибыль давно должна была прийти но она... то есть держится держится уже месяца два ты ждешь и уже у тебя накапливается злость, но поскольку это зависит от человека близкого, ты ее знаешь давно, да? Не хочется пойти и как бы сразу резко все связи оборвать. Не могу сидеть нормально. Поэтому ты пока ждешь. Мысли сейчас о прибыли, о чем-то. Это деньги, это какое-то имущество, подарок, все что угодно. Это прибыль твоя. Далее твои действия в данный момент жизни. Ай, торопишься ты, торопишься жить, торопишься создать. Тебе кажется, что ты стареешь очень быстро и очень боишься старости, хочу тебе сказать. Ты боишься одиночества почему-то, хотя вокруг тебя очень много друзей, родных, близких, но внутри тебя страх одиночества, и ты часто смотришь какие-то передачи, где старые бабушки умерли там в одиночестве, никто им не помогал, ты начинаешь плакать, переживаешь, вот. Люди там прожили всю жизнь, работали, а вот к концу жизни даже никто не заметил, как они умерли и так далее. Прекращай это все немедленно. Хватит себе планировать это все, потому что ты совершенно не в одиночестве уйдешь с этого мира, даже, даже и не мечтай. Ты проживешь до солидного возраста, не буду называть, но больше 76 точно. Смотрим успеха, у тебя успех перевернутый. Это значит, что он только в твоих мыслях, желаниях. Марина, ты хочешь или вид деятельности сменить, или работу? У тебя есть такие мысли в голове. Эти мысли часто посещают. Но ты еще не знаешь. У тебя два, два варианта. Но эти два варианта совершенно разные работы, вообще разные профессии. Итог, солнце мое. Итог Итак, карты говорят тебе, и духи говорят тебе. Марина, займись тем, что ты умеешь, и что ты раньше делала, и потом забросила. Это нечто, что ты умеешь, тебе принесет прибыль. И немалую. Ты выживешь и встанешь на ноги. Вернись в свое искусство. А куда вернуться, я думаю, что ты сама знаешь. Почему-то приходят цветы, почему-то приходят какие-то инструменты, какие-то непонятные вышивки, что-то в этом роде. А что это, честно говоря, я даже не знаю. Какой-то стиль, какой-то необычный. Понимаете, с камнями, со всеми этими выкрутасами. Вот туда вернись. Это тебе поможет. Это тебе поставит на ноги. Если не знаешь, чем заняться и как подняться, вот тебе ответ. А судьба никогда просто так ничего не говорит. Она видит наперед и знает, что для нас лучше. Так, дальше смотрим Алла, процевитая, хорошо, <клёх> мама мия, целая лекция. Здравствуйте, по словам Вайбер, в сентябре, понимаю, ваша зал есть, так, вчера удержалась, провела ваш ритуал, вызов врага свой сон. Приснились, тетка живая умерла и говорит, на тебе порча, позвони мне. Я говорю, ну я же не знаю номер телефона, напишите. И проснулась, решила отнести откуп, по пути накормила стайку голубей. Дальше что? Дальше когда ложила монеты хлеб по дереву встретились глаза у глаза с котом который сел прямо передо мной по дереву. это не кот был это может быть она сама пришла к тебе я серьезно я не шучу иногда духи принимают облик животных а потом этих животных хрен найдешь ты в этом дворе ну просто исчезли испарились не было такого вот увидели красивую кота или собачку она так вам понравилась вы вот выходите ищете, чтобы забрать домой нету след простыл везде спросили но никто не забирал Куда же они сквозь землю провалились? А потому что это были не животные. А дальше. Или это не кот? Вот, вы опередили. То есть я вас опередила. Эти мысли при сон и откупе не давали покой весь день. Тут такая возможность у вас уже большая. Можно сказать, ближе к старости. Не очень верю в чудеса. Но сегодня это чудо для меня. Прочитали мои мысли. Буду очень благодарна. Зря, вы Вала, не верите в чудеса. Большие мы или маленькие, но нам... Чудеса верить надо бы нам, потому что они есть. Вообще чудес нету. Все закономерно. Просто то, что мы не умеем, не знаем еще как объяснить и не, не имеем представления, да, еще не дошли до этого. Мы все это называем либо паранормальными явлениями, либо, э -э значит, как они еще называются, не, не чудом, а <coughs> что-то такое по-другому все забыла, Или чудом. То есть то, что мы не объясняем, мы называем чудом, да. Давайте, я вас смотрю э, на Таро Чернокнижника. Вообще, знаете, как я не люблю эти разделения Таро. Порчи надо смотреть на этих картах, это на этих. Да ладно уж, все показывают одни карты. Но просто бывают моменты, когда ты хочешь вот перемешать эти все знаете, энергии. Так легче, так удобнее, так более разнообразно интересно получается. Вот и весь секрет. А чтоб... вот порчи на них, смотрите. А это на тех. Ну и что, это целый чемодан Таро, что ли, с собой таскать? Везде. А если ты попадешь на необитаемый остров, где нибудь Таро, и что, тю-тю, ты больше не гудалка? Смотрим. Ой-яй-яй-яй. Значит так. Казнь, животное начало. Эти две карты, <coughs> во-первых, животное начало, это говорит о вашем страхе внутренне, подсознательном. Вообще вы всю жизнь боитесь родственников, вы им не особо доверяете. И правильно делаете, у вас родственники немножко такие, знаете, считающие, об, обижающиеся на всех, все им должны, обязаны и, и так далее. Это первый момент. Это страх, это подсознательный внутренний страх. Казнь. Казнь вообще показывает э, определенные завершения. Если уж сравнить с, с обычным таро, да, казнь в этом таро это завершение, это со смертью аркан. Аркан смерти почти совпадает. Это немножко необычные такие таро. Завершение, то есть вы свое наказание получили от жизни. Все, к вам претензий нет. В этом раскладе, в другом раскладе это могло быть совершенно по-другому, могло быть как и порча, и все, все подобное. Далее смотрим итог всего того, что вы сделали. <с> Дурак. Дурак э, в этом раскладе означает спокойствие и отдавание судьбе, беспечность в этом отношении. То есть вы позволили себе расслабиться и, как бы сказать, отдаться течению, путь что будет. Оно вас выведет куда-то. Чего вам бояться? Значит, вам нужно бояться... Знаете, вы всю свою жизнь себя не любили, и вы жалели на себя. Я и так похожу, я и то. И вам судьба давала ровно столько, сколько у вас претензий же нет, вы же и так походите. Вы и голодная посидите, ничего страшного. Я на 100 рублей мне хватит, я не гордая, я и на маршрутке поеду, и все такое. То есть вы к себе относились абсолютно без уважения и любви. И поэтому вот этот аркан вообще, вот, ну, то есть эта карта говорит о том, что вы не должны быть жадны по отношению к себе. Чего вам не надо делать? Любите себя хотя бы уже в этом возрасте. И займитесь собой. Еще не поздно. Духи, что вам хотят сказать? Видите, наоборот выпало. Лезю. Бог, Бог. Помоги. Вильзеву, теперь смотрим итог, к чему он выпал. Значит, у вас внутреннее состояние одиночества и понимание того, что вы прожили жизнь с человеком, который вам любовь не дал. И вот эта недолюбленность внутренняя, она осталась у вас. И обида внутренняя, неудовлетворенность жизнью, где-то озлобленность, понимаете? Вот, вот это мешает вам идти вперед, и, может быть, это мешает вам энергетически отпустить своих близких, родных, тоже быть счастливыми. Поскольку вы не испытывали этого, вы не знаете, что это такое, да для чего это все. И вы не понимаете людей, которые стремятся не быть одинокими и так далее. С одной стороны, это хорошо, вы холоднокровно все оцениваете, вы не готовы за мужиком там, в огонь и в воду лететь, бежать. Но с другой стороны, если бы вы были чуть проще в этом отношении, у вас была бы поддержка в жизни, больше помощи. Но, к сожалению, вы очень холодны к этому чувству. И, может быть, просто вам в душу плюнули не раз и не два, и поэтому вы... Уже осознанно этого не хотите, вы в это не верите и не понимаете тех, кто к этому стремится. Что вам делать? Вопрос. Как быть сейчас? Инквизиция. Откровенно садитесь. Разделите тетрадь на две половинки. Напишите, с одной стороны, плюсы вашей жизни, с другой стороны, минусы. И посмотрите, чего вы не сделали в этой жизни, что вы неправильно делаете, и какие ошибки вы часто повторяете. И вот эти ошибки больше не повторяйте. Вычеркните, как бы вам не было больно, не делайте. И прекращайте жертвовать собой. Потому что инквизиция, как правило, это показывает, что ваша жертвенность приведет на костер. Почему приходили эти, да, то есть вели этих женщин на костер? По какой причине? По причине того, что эти женщины врачевали кого-то, помогали кому-то. Если вы в этом духе продолжите, то ваша жизнь опять пройдет э, в этом жертвенном состоянии. Вы опять будете всем раздавать свою энергию, а человек, который раздает энергию, ничего не получает взамен, он не застрахован от смертельных болезней. Я думаю, что до вас дошло, о чем я говорю. Хорошо, все. Пойдемте далее. Лара, Ларина. Буду очень благодарна. Посмотрите мне, пожалуйста, у меня такое чувство, что мой бывший муж что-то задумал. Боюсь подвоха с его стороны. Хорошо, давайте посмотрим на цыганских картах. Что будет с Ларисой? Что вы покажете, расскажете, говорите? Какой ее бывший муж? Смотри. Боже мой, кутешник, притворщик, человек, который на публику играет такого добросовестного отца. Он жертва, он всегда жертва. А вы гулящая баба, которая не оценили его трудов. Вы же ж такая не не увидели, что рядом с вами такое золото валяется. И как вы посмели его бедного так кинуть. Он вам не может простить. И причина не в ребенке, и причина не в том, что э, почему я должен тебе что-то платить, отдавать, потому что ты меня предала, ты такая сека, я тебе то слышал, это и так далее. Дело в том, что он хочет вас вернуть. Я вам сейчас скажу одну фразу, может вы удивитесь невзирая на его поведение, на всю его подлость, на все его гадости, которые он в жизни вам принес, он вас любит. И под любым предлогом хочет сделать вам больно, потому что он несчастлив. Вот там, где он находится, там кто-то есть рядом, кто-то. И этот кто-то чем-то вам вас напоминает. Представляете, если сядете и посмотрите фотографии этой кто-то. Она чем-то напоминает вас. Он вас любит, и он несчастлив. И он хотел бы все вернуть. Он бы хотел начать с вами новую жизнь. Совсем по-другому все сделать, исправить. Но он понимает, что он этого не сделает. Гордость не позволяет ему признавать, что он подонок. Поэтому он выбрал самый короткий путь для таких слабовольных мужиков, как он. Мстить. Мелочно, грязно мстить. Да, он готовит подвох. И готовит он подмо... Извиняюсь, подвох через... Либо через запеку, либо что-то такое. То есть он хочет куда-то в какие-то службы обратиться за какими-то проверками за счет вас. Он уже сказал, что вы аморальную жизнь ведете. Он уже очень много чего сказал, но это бездоказательно. А сейчас он пытается собрать какие-то доказательства. Поэтому мой вам совет. При разговоре с ним не допускайте никаких истеричных кри криков, никаких угроз. Тем более уж, боже упаси, не говорить ничего плохого там про детей, про то, что-то там я то сделаю, и это пошел бы ты, и увидишь только, когда заплатишь. Что-то в этом роде не нужно, потому что он специально вас выводит на такие разговоры. Он уже несколько раз ваши разговоры записывал, если вы не в курсе. Поэтому будьте осторожны. Как можно хитрее с ним в данный момент. Физического воздействия не вижу, но я вижу через суды, через что-то нервы может помотать. Если у него не будет этих доказательств, то ничего не сможет. Но он к этому идет постепенно. Следующий момент. У него какая-то не очень хорошая привычка. Он пьет у вас или что? Что он делает? Потому что у него есть нехорошая привычка это зависимость от чего-то, которая его ведет скажем так, в бездну, вы один раз ему жизнь спасали. Вы для него были, знаете, как мама, не жена. И вот когда мама уже превращается в жену, начинает более так, больше требовать, уже старше становится, уже вот эти обнимашки, целовашки уже отходит на второй план, и первый... Первый план уже идут дети, их забота связана с ними, дом надо построить, квартиру надо купить и так далее. Все, мама заканчивается. Мама уже превращается в деспота. И он уже ищет новую маму себе, собственно говоря. Но пока что он не нашел такую. То есть он подсознательно еще вас хочет вернуть. Но для этого нужно иметь гордость, понимаете? Для этого нужно быть не трусливым человеком, не мелочным. А, к сожалению, с ним это не проходит. И последний, посмотрим, пока у меня память на телефоне есть. Собирается с серьезным разговором. В скором времени явится или позвонит. Но в любом случае он, он как-то даст о себе знать с очень серьезным разговором и предложением. Обдумайте много раз, это обман. Связано с недвижимостью. Он что-то затеял и хочет с вами якобы посоветоваться. На самом деле хочет поставить перед фактом и обмануть. Пойдемте далее сейчас вторую серию.